0: درود به بخش شانزدهم از داستان رستم و اسفندیار خوش آمدید تا آنجا خواندیم که وقتی پایه های قدرت بر خون قرار گرفت حفظ آن با حفظ جان پیوند می‌خورد و چنین تصور می شود که اگر قدرت از دست برود زندگی نیز با آن رفته است اینجاست که چه بسا جنایت پشت جنایت بیاید و استمرار آن ضرورتی شناخته شود در مورد گشتاسب چون مدعی در کار نیست و موضوع کم و بیش شده است قضیه فرو میخوابد اما در موارد سهمگین از آن چنین نیست از این حیث استوره مارهای زحاک مفهوم کنایهی وحشتناکی دارند زحاک قدرت را با جنایت به دست آورده است ن پدرش و محکوم است که آن را تا آخر عمر با جنایت حفظ کند. مارهایی که بر دوشش رساند هر روز از او تعمیه تازه ای می میخواهند و قرار و آرام او را در گرو مرگ و ناآرامی دیگران گذاردهاند. باید رشته خون روان باشد اگر لحظه ای شود سقوط و زوال مرد فرا رسیده است. در چنین وضعی هرگاه قدرت از دست برود زندگی نیز رفته است به این سبب است که صاحب قدرت همواره خوش حراس است و برای حفظ آن از روی جانها میگذرد افراسیاب نیز در شاهنامه وضع مشابهی دارد پیوسته بر سر قدرت خود لرزان است برادرش اقریرس را میکشد دامادش سیاوش را نیز. بعد میخواهد دختر خود و نبیره خود که را نابود کند که این دو به تمهید پیران در وضعی شبیه معجزه جان به در در مکبس پس از آنکه که مکبس پادشاه را کشت گناه را به گردن محافظانش میافکند و آنها را به دست مرگ می او نیز از جنایتی به جنایت دیگر می رود. عجیب این است که این سه از نظر روحی در وضع مشابهی به سر می برند. زحاک با درد و حراس مارهایش که نمودار درون اویند زندگی می کند. از بیم کسی که سرانجام خواهد آمد و او را به زیر خواهد افکند. پیوسته لرزان است و شبیه در خواب می بیند که ستن به جانب او می آیند. و از میان آنها یکی که از همه جوانتر است او را میگیرد و پال هنگ برگردنش می نهد و تا ببرد و در دماوند کوه به بند کشد. وقتی کاوه به نزدش می رود و او را دشنا میدهد چنان وحشتی سراپایش را میگیرد که با آنکه جان همه مردم در دست اوست کمترین واکنشی از خود نشان نمیدهد. آزادش میگذارد که هرچه چه می خواهد بگوید از فرتن آرامی همواره از شهری به شهر دیگر نقل مکان میکند. نظیر این خواب وحشتناک و دلنگرانی را افراسیاب هم دارد هنگامی که سیاوش به مقابله‌اش میآید در خواب میبیند که بیابان پر از مار و دنیا پر از گرز و آسمان پر از عقاب است زمین برهوت است و باد تندی میوزد و درفش و سراپردهش را سرنگون میکند. جوی خون از هر سوروان میشود و سواران ایران با حجومی همه لشکریان او را درو میکنند. او را دست بسته به نزد کاووس میبرند. آنگاه جوانی که بیش از چهارده سال ندارد به جلو می‌آید و او را به دونیم میکند. درون گناهکار او نیز مانند زحاک از جوشش نمی ایستد و آینده را در پرده خوابی به او نمایاند گرچه در بیداری او سیاوش را میکشد برعکس در خواب سیاوش او را کشته است و این کنایه از هلاك و شکست عنصر بدی است که او تجسم آن است همین بحران روحی با ذکر جزئیات بیشتر در مکبس شکسپیر نیز نموده شده است هر سه اینها چنان که خاصیت جنایتکاران بیمزده است در خرافه پناه می جویند خرافه پرستی معلول ترس بوده است چون از ممکنها امید برگرفته شود به محومها و ناممکنها بسته می گردد این است که زحاک پس از خوابی که می میخواهد با گرفتن استشهاد از مردم خود را نیکوکار معرفی کند و امیدوار است که بتواند فریدون را از روی نشانی های گویان به به آورد و نابود کند. افراسیاب نیز بر راه غیبگویان و خوابگزاران تکیه می کند. و اما مکبس چون پریها به او گفتند که تا کوه و جنگل روبه هم نپیوندند از پای در نخواهد آمد و کسی که او را بکشد از مادر زاده نشده پس امیدوار است که اهدی بر او دست نخواهد یافت. همین تیره گشتاس بی فکر است که در درجه های فوقانیش، جبارها و خونخارهای تاریخ را تقضیه کرده است خونهایی که ریخته شده و انهدامهایی که پدید آمده یک ریشش را باید در این میل سرکش بیمرز بیماروار قدرت طلبی جست که گاهی حتی به صورت انتقام جویی از بشریت و آبادی بروز می کند. عجیب این است که اکثر این گشتاسب صفاتان تراز اول برای خود قائل به رسالتی بودند و از اقامه توجیحی انسانی یا دینی و یا تمدنی برای اعمال خود ابایی نمی حتی چنگیز خود را از این ادعا بی نیاز نمی دید چنان که روایت شده است که در بخارا بر منبر رفت و به مردم گفت ای قوم می دانید که شما گناهان بزرگ کرده اید و بزرگان شما به گناه مقدمند از من میپرسید که این سخن به چه دلیل میگویی به سبب آنکه من عذاب خدایم اگر از شما گناهان بزرگ نیامدی خدای بزرگ چون منی بر سر شما نفرستادی هیتلر هم همانطور که می‌دانیم دانیم دایه اصلاح و ایجاد نظم مطلوب تری داشت این طرز تفکر نه تنها در افراد بلکه در اقوام و جمعیتها نیز مجال بروز یافته است خود حزب نازی یکی از آن نمونه هاست ها و پیش از آن استعمار اروپایی که به اقصا نقاط دنیا پنجه می انداخت. استعمار ادعای گسترش تمدن و اعمال رسالت داشت می گفت هر کس به روش من زندگی نمی کند وحشیست و باید به زور متمندنش کرد تفاوت فرد و گروه در تعقیب این تیره فکر آن است که بر فرد بیشتر روح جاه طلبی چیره است تا سود پرستی. در حالی که گروه، سودپرستی و انگیزه اقتصادی را بر هر مقصود دیگر مقدم می دارد. اما نباید فراموش کرد که قدرت و مال همواره به هم پیوسته شناخته شده اند و بی جهت نیست که ما در زبان خود ثروتمندی را توانگری خانده ایم. و امروز سوداگران طلای سیاه و طلای زرد و طلای همه رنگ‌ها و فلمصل سهامداران که سیاه را به جان سیاه می‌انداختند و سفیدهای آفریقا را با بازوی مرد سیاه و در زمین سیاه تازیانه می‌زدند و الماس برای خود بیرون می آوردند و اسلحه سازها و به طور کلی کسانی که تمدن را چیزی جز تولید و روابط انسانی را چیزی جز سود و بهشت موعود را جایی جز چراگاه مصرف نمی بینند همگی کم و بیش به این شیوه ی تفکر می پیوندند این ستیره فکر که ذکر کردیم امروز نیز مانند گذشته با هم درآمیزشند نبرد اصلی بین گشتاسپا و رستم هاست. یعنی شیفتگان مال و قدرت از یک سو و سوی دیگر مردمی که نام و حق خود را میطلبند و تا اسفندیارها که ساده دلانه نماینده نیروی تعبد چه جانبی را بگیرند. مردم در هر دوره کم و بیش میپنداشتند که به انتهای آزمایش خود رسیدهاند امیدوار بودند که عقده زندگی در زمانه آنها گشوده خواهد شد و دوران عدل و امن و آسایش بر اثر معجزه ای فرا خواهد رسید و خلاصه عمر آنها شاهد بشارت عهد معود خواهد بود آیا امید به خوشبختی امروز نیز که به ملموز ترین و در عین حال خونین ترین مرحله خود رسیده از قماش همان انتظار هاست و مثلا صد سال دیگر آیندگان به خوشباوری ما خواهند خندید؟ امیدوارم که چنین نباشد ولی برای خود من گاهی این پندار به یقین نزدیک می شود که سیر امور و نتیجه کار هرچه باشد انسانیت انسان و رمز وجود او در همین امیدوار بودن و تلاش کردن است در عشق به آزادی پنجه کردن با زور و همین گمشدگان لب دریا که حافظ می گفت چه بسا که خود یا بندگانند و گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است همان است که در درون آنهاست و جستجو و پویندگی خود عین یابندگی است